0: Varmt välkommen till Kraftpodden Jag heter Jenny Berg, grundare av Kraft, din partner för tillväxt Här i podden möter jag människor från akademin och praktiken I ämnen som berör ledarskap, organisationsutveckling, coaching med mera Vi hoppas att den här podden ska ge food for thought ja, Idag sitter jag... I Jämtland och med utsikt över Vemdalen Klövsjö njuter jag av en stilla morgon. Lite fågeljud och kvitter i bakgrunden och lite vindbrus kanske i dagens poddavsnitt. Jag reflekterar över året som varit med podden och vi ska snart ha juli ledighet, semester. även i podden. och Jag tänkte att jag ville summera lite tankar från de samtal som jag har haft det här året och som lever kvar hos mig lite extra. Jag tror att jag kan bidra till din reflektion i sommar och över semestern kanske och också lyfta lite av den fantastiska bank och kompetens och food for thought som podden faktiskt har blivit och är. Och jag måste säga man blir tacksam och glad när man lyssnar på podden och och tänker på de här samtalen och människorna som med stor iver jobbar inom det de jobbar inom och delar med sig av det i podden. En del av de samtal som lever kvar mest hos mig jag tänkte att jag skulle börja med ett av de senaste faktiskt och det är avsnitt 122 med Josefin Sundqvist. Hon, ett citat från samtalet med henne det är Ska det ske en stor impact för samhället? Måste man först bli väldigt stor på insidan. Josefin jobbar ju som generalsekreterare för läkarmissionen och rör sig i globalt och i hela världen som arbetsfält så att säga, men samtidigt i en organisation med bas i Sverige och har med sin bakgrund och så en unik utryckspunkt. Det här kopplade hon till Inner Development Goals, några fantastiska psykologer i världen som har samlat ett antal målsättningar som vi varje person i världen kan jobba med och jobba för för att vi bättre ska uppnå de globala målen när det kommer till klimat och mänskliga rättigheter som FN har satt upp. Det där ämnet med inner development goals det kommer vi återkomma till i höst har jag tänkt. Jag har lite personer som jobbar med de frågorna och det skulle vara jätteroligt att fördjupa det. Det berör oss alla, det berör våra företag det berör våra liv. Så det återkommer vi till. Men som sagt, ska det ske en stor impact för samhället måste man först bli väldigt stor på insidan. Jobba med den personliga utvecklingen. Det för oss direkt till ett annat samtal som handlar om personlig utveckling och det är ett samtal med en vd. Jag har jobbat länge med honom och med hans företag. Han heter Peter Stormats och han bjuder Bjuder verkligen på sig själv och sin och sitt bolagsresa i avsnitt 114. Han har arbetat med hela organisationen. Vi har gjort en medarbetarutbildning för alla anställda. Alla anställda har fått coaching för sin egen utveckling. Han själv och ledningsgruppen har gått vårt ledarutvecklingsprogram Learn Coaching- och att höra honom mot slutet beskriva sin egen utveckling och vad den har betytt. Men också kampen för sig själv liksom, eller inom sig själv att acceptera den feedback han fick och att jobba med det att välja att jobba med det och välja att faktiskt lyssna på feedbacken. Det är stort alltså. När jag tänker på det samtalet och de det arbete vi har gjort tillsammans då tar det tag i hjärtat. Det är ett samtal som gör att jag vill nypa mig i armen lite grann. Han säger så här, Peter Storm, att när jag förstod att det fanns en blind sida hos mig att jag inte hörde vad andra sa då insåg jag att det här behöver jag arbeta på. Liksom. Det här måste jag jobba med att acceptera. Och så beskriver han att det faktiskt var ett riktigt jobb. Jag frågade honom om han skulle ge ett råd till alla andra vd som liksom jobbar med utveckling och vill se sitt bolag utvecklas och vill se människorna utvecklas. Vilket råd han skulle ge. Och då sa han att inkludera hela organisationen i utvecklingsresan. Se till att ni får ett gemensamt språk. En gemensam utveckling. Det skapar mer innovation och kreativitet. Um, Satsa inte bara på att ledarna får ledarutbildning, cheferna, att cheferna ska få ledarutbildning, utan ge alla samma förutsättningar. Det där knyter han också till ett annat avsnitt som jag, där jag intervjuade Ulrika Askengren som jobbar på Parasportförbundet. Hon har en bakgrund inom idéburen sektor. Ulrika är fantastiskt härlig och nyfiken personlighet. Också väldigt inbjudna. Hela samtalet är kul. Minns att vi hade väldigt roligt i studion. Och hon också när hon får liksom säga det allra, allra viktigaste för henne. I sitt ledarskap och i mötet med människor med olika förutsättningar. och så där, Då säger hon se människan. Att se bortom handikappet. Att se bortom det som är synligt. Men det kan också gälla att se bortom... Titlar eller andra beskrivningar utav en människa. Att se människan. Se människan. Ja, det är fint. Jag tänker att det är viktigt för oss alla. Att se människan både när vi ser oss själva och eh, när vi möter andra. Att alltid ha en positiv människosyn. Det här är någonting som alltid är enkelt att säga och inte lika lätt att göra, tänker jag. I, inom coachingen så har vi ett begrepp som säger att eh, se på människan som naturligt resurs där, kreativ och hel att den inte behöver min hjälp utan det handlar mer om att jag som coach ska stödja tänkandet ska ge en tankeväckande process som maximerar potentialen hos den här människan men det är de som tänker, det är de som har allt de behöver det är där och hjälper till att facilitera processen. Det hör ihop med det där. Se människan. Mm. Ulrika Askengren. 100, avsnitt 117 var det. Eh, och I avsnitt 109 pratar vi med Solveig Beisha Norli Evenstad. Eh, forskare och också PhD. Vi har många PhD det här året. Eh, och hon har forskat inom kommunikation och stress. Och eh, organisationer som inte skapar de här goda förutsättningarna. Och pratar i det här avsnittet om hur en, ett, or, ett företag och en organisation kan kolonol, kolonialisera. Det var ett svårt ord den här morgonen. Kolonialisera mitt liv. Eh, och faktiskt... Eh, ger mig ganska dåliga förutsättningar för att leva mitt liv. Det är ett intressant avsnitt som hör ihop med det här med att se människan. Det är ju motsatsen som de här företagen gör. Det blir till sist inget utrymme kvar. och Det blir bara en stressad människa som lever i ett äckorhjul och till sist så går livet sönder. Avsnitt 109. Mycket värdefull input från Solveig om hur man kan undvika det naturligtvis. Ja hörni, många avsnitt har det varit. Jag tänker också på ett av de senaste avsnitt 120 med Alexander Lövgren som kommer ifrån en bakgrund inom industriell ekonomi, och har jobbat med sen forskat inom meningsfullhet och hur människor får till bra samarbeten. Han, han var, nu ska vi se, han nämner fyra stycken kompetenser, förmågor som varje ledare och människa skulle behöva ha. Och då pratar han om representationsförmågan och där stannar vi inte så länge för att det är ganska strukturellt att organisera sig och allt sånt där. Men... Däremot de andra tre är ju intressanta kopplat till de här övriga samtalen jag kanske särskilt kommer ihåg då. Och det är reflektionsförmågan är avgörande. Att man klarar av att lyssna, att man kan ta till sig information från andra, att man tar emot feedback, aktiva lyssnandet och att man reflekterar. Både över sitt eget agerande och samspel med andra. Den andra utav de här tre är relationsförmågan. Hur kompletterar vi varandra? Hur Kan jag lära känna de andra bättre? Koppla en del till ett annat avsnitt som jag hade om ledningsgrupper och vikten av att ledningsgrupper lär känna varandra. Alltså ledningsgrupper kan ju verkligen vara en katalysator både för personlig utveckling likväl som företagets utveckling, organisationens utveckling om man tar väl vara på det. Men då handlar det just om det. Att bygga till lite relationerna i ledningsgruppen och att man känner att man kan vara öppen med varandra och att man hjälper varandra att utvecklas. Att man bygger trygga grupper det är bra för företaget, det är bra för samarbete- bra för ledningsgruppen, bra för individen. Här finns det en enorm potential, upplever jag, i många bolag. Man, har inte riktigt, man jobbar inte med det där, man bara avklarar agendan. Det säger jag utifrån att jag ändå mött ganska många ledningsgrupper numera. Jag önskar varje ledningsgrupp att lära känna varandra bättre. Bygga mer tillit, satsa på relationerna- Det Alexander i alla fall säger då, det är är fyra förmågor som vi behöver. Och då hade vi alltså representationsförmåga, reflektionsförmåga, relationsförmågan. Och den sista är integrationsförmågan, samspelet. Alltså hur kan jag utveckla mitt samspel med andra? Och då är vi inne på, för att kunna integrera och öka mitt samspel så behöver jag självinsikt. Och då går vi tillbaka till det här med reflektion, att kunna ha, att reflektera över mig själv, reflexivitet. Det ska vi också återkomma till i höst, har Jag har tänkt i några poddavsnitt. Att få syn på sig själv, Likt det Peter upplevde att han fick syn på sig själv. Och så började han jobba med det och fick till en fantastiskt fin utveckling. Resultat. Det som Alexander och jag är överens om i avsnitt 2020 är att de här förmågorna, reflektionsförmågan, relationsförmågan, integrationsförmågan, samspelet, självinsikten. Det är någonting man måste träna på och det gör vi inte. Alltså vi, vi tar dem för givna, vi tror att de bara finns där. och så tränar vi inte på det men det är faktiskt en förmåga det är någonting jag kan träna på precis som att jag löptränar eller tränar min kondition så behöver jag träna på de här förmågorna att reflektera, att samspela att bygga relationer det är något jag behöver träna på Och jag tänker att sommaren och semestern är bra tillfälle att öva på de här sakerna. Om du inte har en journal så skulle jag absolut rekommendera dig på svenska dagbok. Börja reflektera med pennan i hand. Jag läser just nu en bok som heter Generalsekreteraren om Dag Hammarskjöld. Det var ju en av de saker som han var väldigt, väldigt duktig på, det var att reflektera, Han skrev mycket med penna och papper i hand. Eh, och det är någonting som jag uppskattat i mitt liv också att göra. Och som jag ofta uppmuntrar andra att göra. Har du inte börjat? Har du inte testat? Hitta ditt sätt att göra det. Eh, tänk det inte som en prestation utan mer som ett liksom eh, ett flöde mellan handen, tanken och pappret. Och låt det få växa fram på det sätt som passar dig. Kanske du bara skriver stolpar. Kanske du ritar mer än du skriver. Jag vet inte. Men att skriva journal i någon form är ju magiskt bra. Så har du inte börjat. Det är dags att testa. En annan sak som Alexander säger. Det är, han har ett citat från honom här. När jag ska beskriva omvärlden, ja det känns som att fort är alltid fint och allt annat är fult. Och smart samarbete handlar inte om att arbeta fortare utan det handlar om att arbeta smartare. Det handlar inte om att springa fortare utan vi behöver börja arbeta smartare. Och då behöver vi tillägna oss de här förmågorna, behöver träna mer på aktivt lyssnande. Det är jag jätteglad för, för det är vår specialitet på kraft. Så, vilka fler saker har vi konstaterat i podden det här året? Det finns ett annat avsnitt och det är kanske det senaste faktiskt också. och De ligger ju naturligtvis färskt i minnet. En annan av mina kunder, Johan Rudengren som är vd på Rådeck en redovisnings- och revisionskoncern i Sörmland med över 100 anställda. Han har 25 års erfarenhet av ledarskap och eh, utifrån det så för vi ett väldigt böljande samtal som går allt ifrån hur hans ledarskap formats med förebilder han har mött genom livet till eh, där han är idag. Ett citat som lever kvar och som jag tycker är ganska skönt så liksom, det är när han säger eh, att vara näst sämst är tillräckligt. Eh, det är så lätt att ha andra saker man skulle säga, tänker jag. Men att vara näst sämst för att få ner axlarna på sig själv när det har varit tufft. eller. Jag tror alla ledare jämför sig med andra och känner på hur man är kritisk mot sig själv och kan bli för självkritisk också och då menar Johan att det där har hjälpt honom att tänka, att men jag är i alla fall inte sämst jag kanske är näst sämst och det är faktiskt tillräckligt bra, måste inte vara bäst hela tiden jag tänker att alla såna här grejer som man hjälper sin tankevärld med att lindra självkritiken och de destruktiva tankarna som man kan brottas med i sitt liv. Eh, ja, de är inte så dumma. Det är de inte. Att vara näst sämst, det är faktiskt tillräckligt bra. Eh, jag, jag har inte tänkt att jag ska prata så sådär jättemycket mer idag. Utan jag är otroligt tacksam för året som har varit. Det har varit ett utvecklande år på kraft. Och för mig personligen så har det här året inneburit att jag för lite mindre än ett år sedan fyllde 50 år och, och valde att på min födelsedag springa 50 kilometer som en reflektionsövning egentligen. När jag pratar om det så brukar de flesta ha fokus på att jag sprang 5 mil på en dag. Men det var inte det som var grejen för mig utan grejen var att reflektera. En kilometer ett år och att Få ge mig själv den dagen att springa genom livet på ett eh, ganska tydligt, eh, bokstavligt sätt. Jag tänker att flera saker har jag med mig från det. Dels att ha med mig hela mig på den där resan genom livet den där dagen. Eh, och att få göra det i lugn och ro. Det var inte tempot som var grejen. Jag skulle inte springa snabbt. Utan att få ge mig tid. Mig själv tid och utkomsten av det blev väldigt mycket tacksamhet och glädje när jag väl kom hem igen uh, tacksamhet för livet uh, glädje över livet och allt det som jag har runt omkring mig som jag är tacksam och glad för helt enkelt och uh, när jag är 85 jag fick faktiskt frågan kommer du springa och min dotter när du är 85 det blir lite jobbigt att springa då mamma kommer du göra det 85 kilometer vi får väl se. Det kanske inte är möjligt, vem vet. Men när jag är 85 då hoppas jag att jag svarar på frågan Hur har du levt ditt liv? Ja, sedan jag var 50 så har jag levt inifrån och ut. Att leva livet inifrån och ut kopplar också till flera av de samtal jag har haft i podden. Allt ifrån Josefin Sundqvist som säger att vill jag skapa förändring eller ha en stort inflytande på samhället då måste något stort ha skett innombords först. Alexander Lövgren pratar om att när fort är det enda fina så kräver det att vi tränar på våra förmågor men framförallt också så säger han så här att vi måste träna på att navigera i den här världen, bli tydligare också med våra egna värderingar kopplar också till det både Peter Stormats vittnar om i avsnittet 114 som jag pratar med. Koppla in i mitt eget liv. Och skulle jag ge dig någon fråga inför semestern? Ja, vad navigerar du efter? Vilka är dina värderingar? Vet du om dem? Kan du verbalisera dem? Om inte så börjar jag det. Det är en fantastisk hjälp till självledarskap och eh, eh, jag önskar varje en att bli mer medveten om sin inre kompass. Därför att du har sån otrolig nytta av det i livet, i relationer och i att bygga företag. Jag tror att vi stannar där i den här sommarpodden. Och så med fågelkvittret i bakgrunden så önskar jag dig en fantastiskt fin sommar. Och jag hoppas att vi hörs i höst igen. Ha det så bra!